0: Esto es Hey, una diferencia compartiendo la práctica centrada en soluciones. Episodio 9,
1: la epistemología,
0: el construccionismo social.
1: Mm. Pesadito, ¿eh? pesadito,
0: Pesadito, pesadito. Bienvenidas y bienvenidos, amigos de Ey Una Diferencia.
1: Es un momento muy, muy especial porque estamos en un café que se llama... ¿Cómo se llama, Hans? Foch Club. Y bueno, y estamos grabando esto. Y yo van estoy comiendo, ver, por si acaso, ¿no? Van a ver este, todos los momentos graciosos. Acaba de ocurrir uno hace un ratito. Uh -huh. <risa> eh... Pero es, un, es una experiencia nueva para nosotros porque, digamos que tenemos público oculto, felizmente no lo ven, podrían decir que no hay nadie, pero es un momento especial porque el podcast está dando un pasito más allá de, de lo que estábamos acostumbrados a grabar en, en tu casa, Hans.
0: En la casa, en la casa. Ajá. Y... Tienes que subirle 20 céntimos de volumen para que se escuche allá.
1: Ah, ya. No, no, eh, unimos el sonido acá para allá. Ya. Entonces, eh, bueno, estamos aquí. Y vamos a desarrollar este siguiente episodio. Estamos en Trujillo, Perú. Para la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo. Eh, así que ya han escuchado el inicio que vamos a hablar acerca del construccionismo social. Y la verdad es que me da un poco de. ¿Cómo decirlo? Como un poco de ansiedad, ¿no? Hablar de eso. Así como a Lonatkin Cole. Ansiedad. <risa> Más o menos. <risa> Por eso me yeah. he comido un rico pan con huevo antes de empezar. Dijo que eh. estaba mal del estómago y el pan era así más
0: o menos, ¿no? Entonces, no sé.
1: eh, entonces, eh, bueno, vamos a empezar ya con eso. Eh, estamos bien sazonaditos con rica comida y jas café y lo que están viendo que está comiendo. Bueno, quién es? Es bueno, un
0: es? es un cake inglés con frutos rojos. Lo recomendamos aquí en fox Club. Pueden venir a comerlo,
1: está muy bueno. Eh, para quienes están escuchando el podcast y no sepan qué cosas estamos haciendo exactamente y quieran saber más, eh, van a poder encontrar este podcast en el formato de YouTube. ¿En qué canal?
0: Perdón, en el canal del Centro Latino. También lo van a poder ver.
1: Ajá. Entonces eh, vamos a sacar también, además de este formato del podcast, eh, lo podrán ver en video para que a lo mejor. O sea, pues puedan sentirse un poquito más acompañados y vean que somos dos humanos eh, como ustedes, ¿no? Con ojos y, y demás.
0: O sea, que realmente éramos humanos,
1: Ajá. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué cosas hablamos ahora hoy día, Hans? Ya sé que es el construccionismo social, pero ¿desde dónde vamos a hablar de eso? Porque hay un montón de perspectivas válidas dentro de ese contexto.
0: Hay varias esquinas, ¿no? Hay varias esquinas. Está llegando el público, está llegando el público. Hola, Katia. ¿No? Entonces, este... Uh, es importante... Creo yo eh, entender que la práctica centrada en soluciones tiene una plataforma, ¿no? Ya estuvimos hablando del constructivismo eh, en el episodio 8 y ahora hay que hablar un poquito del construccionismo social. Eh, en el siguiente episodio hablaremos de la influencia eh, de Wittgenstein en términos de lenguaje, pero por ahora vamos a pensar un poquito en el construccionismo social y cómo esto también se ha vinculado al, al trabajo centrado en soluciones, ¿no? O cómo le da soporte. Eh, hay mucha gente preocupada en términos de si es científico, si es que tiene, es una práctica basada en evidencia. Digo, en episodios anteriores ya dijimos que sí. Hay bastante investigación, se sigue haciendo investigación en muchos ámbitos. Pero desde el Centro Latino nos interesa sobre todo que se pueda notar la epistemología, ¿no? Entonces, eh, justo estos días estaba leyendo un, un texto, una entrevista en donde hay este, este encuentro entre Insu y Michael White y hablaban de la importancia de que quienes se acercan a formarse eh, realmente piensen más allá de la técnica, ¿no? Piensen justamente en la parte de la epistemología del trabajo ¿no? para que esto pueda para que desarrollemos con una especie de pensamiento. ¿no? Y el construccionismo social, sin darle mucha vuelta, así en, eh, en palabras simples, si es que se puede hacer eso, eh, diríamos que es como... Ya ven que no es medio simple. Este, es como una metateoría. ¿no? Algunos dirán que es como una filosofía. Eh, yo diría que es como unos anteojos. ¿No? O sea, como para hacerlo más simple. Es como unos anteojos que cuando te los colocas empiezas a reconocer que estamos continuamente vinculándonos. ¿no? Continuamente en relación. Estamos haciendo un podcast aquí los dos. ¿no? Entonces,
1: en, y no sería un podcast en, en, si no hubiera gente escuchándolo. ¿no? Claro. Y si no existiera la plataforma de Spotify.
0: Por ejemplo. no Entonces, Y no solamente ahora estamos los dos. También hay más personas a, a, a trasito, ¿no? de la GoPro que está grabando. ¿no? Entonces, este... Y todo eso hace posible esto, ¿no? Entonces, eh, las ideas, nuestra identidad, nuestras emociones, eh, nuestros deseos, nuestros anhelos, todo está negociado y consensuado socialmente, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer. En un mundo en donde hay un discurso muy individualista, ¿eh? En donde hay un discurso muy fuerte acerca del individualismo, entonces... Que se sepa que nosotros trabajamos desde una mirada más relacional es importante porque nos, eso también nos ayuda a mirar eh, la experiencia humana justamente desde ahí, desde la relación. O sea, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que anhelamos, no, no, es, que, eh, no es que cayó como, como por ratitos ha estado cayendo la lluvia, ¿no? entonces O gotitas, ¿no? No, no, no cae así. ¿no? Entonces... Eh, eso es como muy, muy importante. L luego vamos a ir a un ejercicio, pero no no sé. Me gustaría escuchar un poquito a, a Carlos qué va pensando. no Si ya la ansiedad le bajó, no le bajó.
1: Bueno, es, igual es retador tener público, porque normalmente estamos ahí cerrados junto con Moca. <risa> eh, Hoy no está Moca. Pero creo que me da... Eh, como que, bueno, a, tal vez ahora la ansiedad se, se transformó en curiosidad por pensar un poco más allá de lo que es el construccionismo social y cómo eh, has utilizado este ejemplo del podcast para relatar cómo es que se va construyendo la realidad que nosotros asumimos y elegimos ¿no? en este espacio. Entonces, creo que ahora que vas a desarrollar un poco más la idea, eh, la gente ahí donde está escuchándonos o viéndonos. Eh, podría ir pensando también En cómo eh, Han ido construyendo su realidad De a poco ¿no? Y cómo es que Los grupos de personas O las comunidades eh, si, si pensamos en la idea de comunidad Como en un grupo de gente que tiene cierta o ha llegado cierto consenso acerca del significado de las cosas, cómo estos pequeños grupos van generando en esa persona, o sea, esos, los grupos a los que las personas pertenecen, van construyendo una realidad para esa persona, ¿no? Entonces, creo que hoy eh, hablar del construccionismo social es una muy buena forma de acercarse a la, precisamente la deconstrucción, ¿no? Acerca de cómo es que la gente va repensando las cosas que ha asumido como verdaderas, eh, y muchas veces verdaderas con, en mayúsculas, eh, creo que eso es una muy buena forma de invitar a las personas a entender cómo es que se miran a las demás personas eh, desde el enfoque, ¿no? O sea, creo que el enfoque, eh, si bien es arduamente respetuoso por las demás personas, eso también tiene que ver con eh, aceptar que existen otras realidades, y que, asumiendo que existen otras realidades, no podemos eh, ser bruscos eh, o intentar eh, colonizar la mente de otras personas con nuestra realidad, ¿no? Y creo que, entendiendo eso, es mucho más fácil no juzgar a las personas desde el enfoque. Sí.
0: Eh, sobre todo eso, eh, respetar a las personas, acercarse a las personas... Eh, y, y Carlos mencionaba una palabra clave, que es la realidad. Eh, y hay preguntas a veces que nos hacen que es como si el constructivismo y la, el construccionismo social cuestionan la realidad, no son lo mismo. Y no, no son lo mismo. Si bien es cierto, ambas cuestionan la, la, la cuestión de la realidad, valga la redundancia, por ahí, eh, el constructivismo, digo... Haciendo síntesis así y quizás saltándome muchos detalles que serían propios de, una, de un encuentro más amplio. Eh, implica que la realidad la construimos a partir de cómo nuestros sentidos perciben o captan esto y en función del conocimiento previo que yo ya tengo. ¿no? El construccionismo social dice, sí, sí, estamos de acuerdo en que eso pasa y que la realidad no es una sola eh, para las personas pero no solamente por eso, sino por los vínculos que tenemos y por cómo utilizamos el lenguaje que utilizamos, por cómo nos contamos la historia que nos contamos, ¿no? Entonces, eh, ahí hay ya una diferencia y una distinción importante. Ambas cuestionan la realidad como una cosa única, pero tienen diferentes esquinas para explicar un poquito este proceso, ¿no? Entonces, eh, habrá que preguntarnos si la historia que nos estamos contando, y como nos la estamos contando, nos acerca a vivir más cerca de la esperanza, o, nos, o, 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 o como que nos hace el camino un poquito más largo y más lejos de la esperanza, ¿no? eh, Y cuando miramos a las personas desde este otro lugar, desde otros anteojos, esto nos permite construir más posibilidades, en el camino, en la conversación, a estar de otra manera en la conversación. No pensando en que hay una verdad absoluta sobre lo que la persona siente o piensa o hace, sino a respetar la motivación que está invitando a esta persona a hacer eso. Más allá de juicios morales, ¿no? Porque en principio nuestro trabajo no es hacer eso. Eh, con eso no estamos, no estamos diciendo de que no haya que eh, hacer visible que hay cosas que de pronto hacen daño a otros mundos u otras personas. Pero digo, es, validar no es estar de acuerdo necesariamente, validar no es eh, consentir, ¿no? Validar es acoger, ¿no? Entonces, eh, esta multiplicidad de formas de estar en el mundo, ¿no? Eh, y a veces se confunde, creo que dicen, todo, 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 todas estas posturas son muy relativistas. Yo no le llamaría relativista a esto, yo le llamaría más cercano a la pluralidad, en donde yo soy capaz de, de, de comprender la diferencia que Carlos piensa diferente, se viste diferente, entonces imagínense que yo le diga, pero Carlos, ¿por qué viniste así a grabar hoy día el podcast, no? Entonces.
1: ¿Hace calor? Eh, pues hace calor.
0: No, 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 no. Entonces, como que nos respetamos y nos y nos queremos y, y, y nos acompañamos en, en, el, en el diferir, ¿no? No solamente del vestir, sino del pensar, del, del escuchar. Entonces, yo creo que eso es como importante. Aprender a respetar al otro, a la otra persona en la diferencia, ¿no? Eh, no, no haciendo a, a, apología de la diferencia, sino digo, o sea, re, reconociendo que la otra persona tiene derecho porque tiene otra experiencia, tiene otros vínculos, ¿no? Eh, pero para eso es importante, eh, yo creo que eh, reconocer cómo estamos construyendo nuestra identidad, ¿sí? Eh, y que nos ayuda a construirla. Hay un ejercicio, no sé si te acordarás. Eh, se, se lo voy a hacer a Carlo eh, que, que muchas veces hacemos e, e, en los espacios formativos en el Centro Latino que es
1: y empezó la promo no la promocho eh, Ya empezó la promocho sí saludos a la pronto eh, eh,
0: pr 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 próximamente se la vamos a hacer a la promocho este mmm, pensar en cinco habilidades no uh -huh. en cinco habilidades eh, Pensar en cinco habilidades. Eh, cinco habilidades. Va vamos a pensar en cinco habilidades tuyas uh -huh. que más te gusten, que te como que sean tus habilidades preferidas, ¿sí? Las uh -huh. cinco habilidades preferidas tuyas, ¿ya? Entonces eh, piensa en esas cinco habilidades preferidas tuyas. ¿Las tienes? Mm, voy tres. Ya. Mm. Dos más. Para no ponerte en aprietos. Mm, ya. ya ok. Tengo. Entonces... Eh, ahora... Eh, imagina que tengo que... Imagina que tengo que eliminar tres de esas habilidades. ¿No? Uh -huh. Imagina que tengo que eliminar tres de esas habilidades. ¿Cuáles eliges tú que yo elimine? ¿Tengo que decírtelos? Sí. No,
1: no, no. Mm. Ya bueno, elijo... No te los tengo que decir, ¿no? Bueno, estamos acá con algunos temitas técnicos, pero volvemos en unos segundos más. Ya saben que este podcast se graba de una sola toma, no tenemos cortes. Así que cuéntame Hans más o menos cómo era esto de el ejercicio. ¿Tengo que decirte las, las no. tres que digo que no? Solo quédate con, con dos. Solo me quedo con dos. ¿Ya eh, las tienes? Sí.
0: ¿Ya? Ok. Entonces... Eh... No, no digas cuáles son. Solo responde lo siguiente. Eh, estas dos cualidades, habilidades, características tuyas que has elegido cuidar y que yo no las borre, si yo le preguntara a, a tu gente más cercana, a la que te quiere mucho o gente muy significativa en tu vida, uh -huh. si yo le preguntara sobre tus cualidades, ¿me dirían alguna de estas? Sí, seguramente que sí. sí. Ok. Entonces, yo no, no estoy haciendo un trabajo de mago, de, de, de pitonizo, ¿no? O sea, uh -huh. no es que, sino que de pronto, eh, este es un bonito ejercicio para notar que las habilidades que preferimos en nuestras vidas, que las características que preferimos en nuestras vidas, no han llegado a formar parte de nuestra vida y, y no son parte de nuestras habilidades porque nacimos con eso, sino porque han sido socializadas, han sido co-construidas en el camino de la vida con, con las personas que están cerca de nosotros. De hecho, es más, es bastante probable que nos las hayan validado, que nos hayan arengado incluso, ¿no? Nos hayan dicho, oye, qué bacán que seas así, qué bonito, sigue siendo así, ¿no? Entonces uno dice, ah, ya, por aquí es, ¿no? Por acá gusto, ¿no? Por acá, por acá le caigo bien a la gente, ¿no? Entonces... Uno lo, lo sigue haciendo y eso se va construyendo como parte de nuestra identidad. Lo cual no significa que pueda dejar de ser en algún momento.
1: Ajá. Y, bueno, pienso también eso que, que decías acerca de cómo es que las cosas... Eh, cómo es que elegimos ir siendo dependiendo del valor que toman esas cosas, ¿no? O mm -hmm. sea, yo entiendo que tú lo que tratabas de decir también con este ejercicio era... Eh, ir como haciendo ver que esas habilidades que probablemente más nos representan eh, se han mantenido en el tiempo porque tienen valor para no solo nosotros, sino para val o sea, sino valor en la sociedad en la que vivimos y valor para el contexto en el que nos movemos ¿no? uh -huh. eh, y precisamente eso eh, bueno yo pensaba en dos que tienen que ver con la curiosidad y la paciencia eh, y creo que las demás personas podrían decir eso porque lo han visto seguramente, o han convivido conmigo en ese espacio, pero iba pensando un poquito en que probablemente la curiosidad de la paciencia yo las mantengo y el contexto en el que vivimos le da valor porque te permite ir consiguiendo cosas que nuestra, nuestra sociedad dice que tienen valor, ¿no? Entonces eh, si pensamos por ejemplo en el sistema educativo En que le da valor a la memoria a corto plazo O a, la, o a retener información solo para un examen O desarrollar habilidades como memorizar fórmulas y luego aplicarlas eh, Si tienes esas características o las has desarrollado te has empeñado en desarrollar eso Entonces tendrás valor para el sistema educativo Pero si tienes otras habilidades que probablemente el sistema educativo no valora probablemente entonces te sentirás como alguien sin valor, ¿no? Como le pasa a muchos estudiantes y a muchos este, alumnos en los colegios, ¿no? Y es que nuestro sistema, eh, como funciona el sistema educativo y también nuestra sociedad elige a qué cosa darles valor y a la gente que tiene otros talentos o otras características que también son de valor para otros espacios, eh, probablemente si se encuentran en determinado contexto sentirán que no tienen valor, ¿no? Y me hace pensar mucho en esta frase que he visto en Instagram y en otros espacios este que dice algo así como eh, ponen un ejemplo ¿no? como una botella de agua para una persona que tiene muchas botellas de agua alrededor será una botella de agua más pero una persona que está muriendo de sed en un desierto una botella de agua será un tesoro ¿no? entonces y luego hacen una analogía como eh, tu valor depende del lugar correcto en el que estés o algo así ¿no? pero eso me hace pensar también en que probablemente estudiantes que no tienen tan desarrollada la habilidad de la memoria a corto plazo, no es que se puedan memorizar una fórmula para un examen de matemáticas, pero que tienen otras habilidades como, no sé, pues, eh, tener bastante perseverancia y les interesa el deporte y deberían estar corriendo, probablemente sean mucho más valorados en una pista de atletismo que en un salón de clases, ¿no? entonces el contexto determina el valor de las cosas y también las habilidades que elegimos desarrollar, ¿no? O no tanto que elegimos, sino que nos damos cuenta que ese espacio valora y que será probablemente la mejor opción para adaptarnos al entorno y sentir que tenemos valor Quizás si hay una elección
0: quizás si hay una elección eh, lo que probablemente acompaña a la elección es si es una elección reflexiva o no tan reflexiva, ¿no? Entonces, sí. eh, a veces hacemos cosas de forma acrítica, sin pensarlas mucho, porque mucha gente lo hace, y otras veces decimos, a ver, un ratito, ¿por qué tendría yo que hacer esto que se supone que hay que hacer, no? Digo, traigo al ejemplo, eh, digo... <coughs> Eh, se supone que en psicología uh, se, puede, se, te, se tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces hay quienes, algunas personas nos hemos cuestionado y hemos dicho ¿Pero por qué tenemos que hacer esto, no? Insu Kimber, por ejemplo, eh, estudió inicialmente eh, si, eh, una formación psicoanalítica incluso, uh -huh. ¿no? En donde le decían que estaba haciendo mal su trabajo incluso porque la gente... Se iba pronto de, su, de las conversaciones con ella y, y al inicio podía, se, se podía pensar que lo estaba haciendo mal porque la gente se iba, pero curiosamente estas personas que se iban pronto le decían oye, este, te voy a mandar a mi familia, a mi amigo, no uh -huh. entonces la recomendaban.
1: ¿No? Entonces. Pero yo entiendo que era raro para ellos, porque en su contexto dentro del psicoanálisis, mientras más tiempo estás haciendo análisis, ¿no? Eh, eso es lo correcto. Mejor, claro, eso ¿no? es lo correcto, ¿no?
0: Entonces, eh, era, era, era una contradicción, ¿no? O sea, por un lado le decían que, había está, que está, lo está haciendo mal, pero, pero por la otro lado, la gente le, re, le pedía y le refería a gente, ¿no? Entonces, era como. Pero si lo estoy haciendo mal, ¿por qué me refieren personas? ¿Y por qué la gente además que, que ya vino a verme? Me dice además que se siente mejor, ¿no? Entonces, eh, ahí viene el cuestionamiento y se empieza a hacer otra cosa, ¿no? Y empieza a buscar... Eh, a mí me gusta mucho esta metáfora de los, de los bordes, ¿no? De los bordes, lo, los límites, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a atisbar la vida en esos bordes, en esos límites, y se atreve a ir a veces, o, o, o empieza a agarrarle gusto y se va... Como metiendo por fuera de, 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 esos, este, de esos bordes, de esos límites, ¿no? Eh, a veces ha, han bromeado conmigo y me han dicho: a ti te encanta pues, vivir en el borde, ¿no? en el límite, ahí, ¿no? Ahí en el, cerca del precipicio, ¿no? Uh -huh. No sé si me encanta, pero no sé si esa es la palabra, pero yo diría que, que es interesante también poder como atisbar, ¿no? O sea, que, o sea ya sé, este es mi mundo, pero hay, po, este es mi mundo hoy, pero por allá afuera seguro que hay otra cosa. ¿no? Uh -huh. Entonces un poquito como la metáfora de, la, de las cavernas en filosofía uh -huh. o, o de, este, de estos dos peces pues que están nadando y y entonces pasa otro pez ya con mucha más experiencia y les saluda, le dice, hola chicos ¿qué tal el agua? ¿No? Y entonces ellos se miran y dicen ¿cuál agua? ¿no? ¿de qué habla? ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya, yeah.
1: por ahí. Mm. ¿Y cómo es que.? Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de cómo el respeto se relaciona con, con esto del construccionismo social y cómo mm. es que eh, estas miradas nos permiten invitarnos a reflexionar acerca de qué cosa está siendo más útil para las personas. Um, ¿Qué otra cosa más.? Eh, ¿sientes que directamente influye el construccionismo social en la práctica que hacemos en psicoterapia? Yo creo que el
0: construccionismo social, al cuestionar la, eh, eh, al yo como una, como una estructura, uh -huh. ¿no? como la personalidad en sí misma, eh, y al hablar más de identidad y de la posibilidad de ir siendo, eso abre muchos caminos, ¿no? Abre como posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, influye de manera poderosa en el trabajo que hacemos porque vemos a las personas, digo, eh, no como algo estático, ¿no? Como algo que ya no pueden ser de otra forma, ¿no? Entonces, En, en esto del devenir. Entonces, las personas vamos siendo... No somos, ¿no? Este es una taza. ¿Cómo esta taza puede convertirse en un borrador, no? O sea...
1: O un florero, ¿no? ¿no?
0: Quizá en un florero, si lo forzamos un poquito, quizá. Mm -hmm. Pero en un borrador está como medio difícil, ¿no? Entonces, eh, las personas no somos, estamos siendo, ¿no? Hoy me siento triste. Es diferente decir estoy triste de me siento triste. Son dos cosas diferentes. Porque el estoy es como que ya estoy siendo esto, ¿no? O sea... Soy la tristeza caminando. No, no. Estoy, voy siendo, o sea, ahora me estoy sintiendo triste. De un rato me puedo sentir más contento. Mañana más contento. O sea, no pasa nada. ¿No? No soy esto. Ya me estoy metiendo en términos de lenguaje. Luego vamos para allá, uh -huh. pero, pero en el otro episodio. Pero digo, lo voy soltando de a poquitos. Eh, entonces, yo creo que... Eso es sumamente poderoso, ¿no? Hay una conversación muy bonita, eh, a, a, a riesgo de que por ahí me miren feo o nos miren feo, eh, en donde Insu Kimber está conversando con un hombre eh, que ha ejercido violencia con su pareja. Y entonces Insu, en un momento de la conversación, le dice ¿Cómo, cómo supiste en qué momento detenerte? Y es una pregunta no solo hermosa, o sea, es potente, ¿no? Es una pregunta que le está diciendo, oye, tú sabías, o sea, tú sabes parar. ¿Eh? Quizá ahora no paraste a tiempo, pero tú sabes parar. Uh -huh. ¿Cómo haces? Entonces, usualmente cuando uno piensa en un varón que ejerce violencia, uno está pensando en un psicópata, en algo que es, ¿no? Cuando uno conversa con las personas, uno no está pensando en eso. Está pensando que hay una persona enfrente, que en la conversación que estamos construyendo, tenemos la posibilidad de ir siendo algo diferente. ¿No?
1: Mm, me hace pensar un poco en cómo yo había estado pensando me acuerdo al inicio de la formación, ¿no? Este, y la vez que fuimos a comprar marcianos una vez. <risa> eh, cuando mi postura era, eh, como seguramente la de muchos y de muchas, este... Que no había esperanza para los hombres maltratadores, ¿no? Ahora miro como. Me van a disculpar, ¿no? pero yo pensaba así: ah, son unas basuras y no hay otro, no hay otro camino para ellos. Uh -huh. eh, pero luego pensar, eh, intentar ser como un poco más abierto con eso el construccionismo social y de cómo esta realidad que, digamos, le hace daño a otras personas ha, ha terminado vinculando a ese hombre con la violencia de esa forma. Eh, creo que ahora mismo si es que no existiera esta mirada probablemente estos hombres seguirán siendo como se los está catalogando ¿no? y creo que no habrá esperanza ni para ellos ni para las demás, mujeres, las demás mujeres perdón que estén junto a ellos en un futuro porque probablemente esos hombres volverán a vincularse con alguna mujer y si es que no hay eh, Una mirada que les permita Tener esperanza a ellos, probablemente No estaremos haciendo nada por esas otras mujeres que serán unas ah. Posibles eh, o, o potenciales Pues este, eh, Mujeres acompañadas de la violencia Gracias a este hombre, ¿no? O sea, sí, sí, Entonces creo que, que es importante tener esta mirada Porque nos permite eh, Mantener la esperanza de que este hombre A pesar de que ha ejercido violencia en algún momento podrá dejar de hacerlo en otro momento, ¿no? Y eso asegurará también la seguridad para otras mujeres.
0: Sí, y, y lo dejará en función de que vaya reconociendo y se vaya diciendo y contando, y vuelvo a esto, contando la historia, de contándose una nueva historia de cómo él puede actuar de otro modo, de un modo más respetuoso, no, no sé si tierno, quizá, ¿no? En el camino, pero ya al menos más respetuoso ¿no? entonces eh, en lugar de ejercer violencia poner en práctica el respeto con su pareja ¿no? consigo mismo también ¿no? con, con, con quienes viven en esa casa también uh
1: -huh. ¿no? y pienso también un poco en que no es que digamos que no se les debe sancionar o que no deben estar no. en la cárcel para nada pero ahora pienso en que... ¿Qué cosa hace, pues, este... El Estado, ¿no? Bueno, si ya me quiero meter un poco más allá de eso y criticar un poco a, En general, los programas penitenciarios que hacen para que realmente la gente cuando salga deje de hacer lo que hacían. ¿no? Entonces por ahí el INPE, si nos escuchan. ¿no? Sí.
0: Es un trabajo amplio, ¿no? Es un trabajo amplio, es un trabajo amplio. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que... Hay que agradecer ¿no? a, a Berger y Luckman y, y también a, a Kenneth Gergen que, que quienes han puesto sobre la mesa esto del construccionismo social, la influencia, digo, hay harto pan por rebanar con, con el construccionismo social, esta es una pincelada de un poquito de lo que nos invita a pensar y cómo nos ayuda a tomar una posición eh, en las conversaciones ¿no? con, la, con las personas. Eh, reconocer... Que, que somos en el vínculo que estamos siendo en el vínculo ¿eh? y, y, y que cada encuentro hace una diferencia a propósito de hay una hey, diferencia una diferencia
1: eh, ya también quisiera pensar un poquito en bueno ya no sé si es una crítica eh, pero creo que también es una invitación a pensar a las demás personas que también realizan trabajo como psicólogo, como psicoterapeuta, eh, que recuerden que desde la influencia del construccionismo social y esta forma de mirar, o estas formas de mirar, uh -huh. eh, también creo que es importante que nos cuestionemos desde donde estemos y es que las cosas que estamos haciendo con, eh, con la gente que atendemos, con quienes conversamos, con quienes trabajamos, eh, si realmente son útiles, no solamente porque un modelo que hayamos estudiado nos dice que eso sea útil o porque recordemos que desde el construccionismo social eh, las cosas toman valor dependiendo de un consenso, de un grupo de personas por ejemplo eh, nosotros utilizamos el DSM bueno, digo nosotros como psicólogos no que no lo utilizamos, bueno yo no lo utilizo este, como si fuera una biblia, es lo que nos enseñan en la universidad no utilizarlo como la guía de lo que debería ser mirar a la gente, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso está asumido y está consensuado por un grupo de personas eh, con poder, ¿no? Dentro de un sistema médico, ¿no? Que patolo patologiza a la gente y que la ve desde ese modelo médico, ¿no? Como que le hace falta algo, entonces pues tómate una pastito, tienes depresión porque has estado seis meses triste, ¿no? No sales de tu cuarto, entonces tienes esto. Eh, creo que es una invitación a que la gente piense, eh, o primero que, que se fije en que las cosas que hacen eh, es porque en la universidad nos dijeron eso es de esta forma y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y a esa gente de las universidades, un grupo de gente de poder, eh, desde la psicología por ejemplo, les dijeron esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo válido para poder determinar lo que la gente tiene, ¿no? Y vamos a decir a la gente cuál es la causa de lo que tenga y ya pues, ¿no? Que se queden con eso. Muchas veces es así. Entonces creo que mirar eh, esta, este fenómeno, o sea, terminar entendiendo que es un consenso, deberá hacernos pensar si es que debemos eh, seguir ese consenso, ¿no? Pues ese consenso, somos parte de ese consenso, hemos recibido, o hemos dado nuestra opinión, nos hace sentido realmente si es que eso está siendo útil para la gente. Creo que a partir de, de pensar en eso, eh, podremos mirar otros caminos que no habíamos pensado que existían. ¿no? Entonces, el construccionismo social es útil en la medida, creo yo, que nos hace, como tú decías, eh, ver otras posibilidades. ¿no?
0: Sí. Sí, 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 sí. Eso, eso es importante, ¿no? Que, que, que podamos reflexionar para seguir pensando que las elec las elecciones que estoy haciendo y tomando eh, están conectadas con
1: razones, ¿no? Eso. Uh -huh. ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos que agradecer a estudio bueno, a 22 eh, ubicado en, aquí en Trujillo Avenida España 2260 es un estudio de grabación eh, y es una sala de ensayo también son parte de nuestros auspicios ahora el podcast tiene oficios <ríe> saludamos también a, oficio, ¿eh? a, la, a la comunidad Centrada en Soluciones, Alianza Violeta las pueden seguir en, en su Instagram como arroba alianzavioleta nos pueden seguir también en eh, es el Centro Latino en arroba, ¿En Instagram cómo? ¿Arroba? Centro Latino, TVCS. TVCS. ¿no? ¿Y en Facebook cómo? Arroba práctica centrada en soluciones, ¿no? Ok. Y probablemente el podcast tenga un Instagram también. Es probable. Bueno, es probable, ya, es probable ya lo no haremos, vale. Igual, nos ¿no? pueden seguir, por favor, en ¿no? nuestras redes. Agradecer otra vez al ¿no? café donde ¿no? estamos. Watch Club. Ajá. Eh, Tiene un pan con huevo de los dioses, ¿verdad? Eh? ¿Lo comienzas a pasar empezar? Se llama el pan con huevo y de verdad es el pan con huevo. Es una cosa majestuosa. Repítelo
0: porque puede que se parezca que estamos no, bromeando, ¿no? No, no, de verdad. Me comí un pan con huevo antes de empezar.
1: Eh, es una muy buena forma de empezar cosas y, y lo recomiendo de verdad. Tenía un huevito muy rico. rico. lo
0: Corné, 338,
1: en la primera etapa de San Andrés, casi frente a, a un colegio. Y es pet friendly, ¿no? Contra y friendly. su gato, su perro. Lindo, lindo el lugar.
0: Sí, muy bien, cuidado.
1: Cuidan todos los protocolos, así que pueden venir también. Bueno, y aquí hemos estado. Entonces, eh, gracias, amigos y amigas, eh, por escuchar y por estar. Nos vemos prontito, cuídense, chao, hasta el episodio 9. Chao, chao.